0: Welkom bij de podcast Hoogbegaafd door het Leven, een uitzending van Stichting Hart voor IQ en HBO de Je luistert naar
1: Hanneke Berends
0: en Leine Rijers. In deze podcastserie van acht afleveringen nemen we je aan de hand van het basisboek Hoogbegaafde Adolescenten, de Theorie in de Praktijk, mee langs belangrijke thema's. Vandaag gaat het over hoofdstuk 6, groei en ontwikkeling.
1: Welkom aan Kayla, fijn dat je hier bent. Dank je. We kennen elkaar van Havik. Dat is een van de plekken waar je werkt. En we gaan met elkaar nadenken in, deze, in dit gesprek over groei en ontwikkeling en wat dit betekent voor jou en hoe je dit terugziet in je leven. Voordat we daarmee gaan beginnen willen we eerst een muzikaal fragment laten horen, een introductie. Die is gemaakt uh, op basis van hoe wij jou zien en ervaren en kennen. Uh, en geeft een mooi beeld denk ik van de rijkwijd en de creativiteit die, uh, die je met je meebrengt. Oké, okay. nou, vanuit uh, de introductie gaan we starten met het gesprek en we gaan beginnen met het thema groei en, uh, groei en ontwikkeling. En uh, als eerste ben ik gewoon benieuwd wat die woorden bij jou oproepen, dus waar je als eerste aan moet denken, welke associaties je daarbij hebt. Associaties ik bij groei en ontwikkeling heb, nou,
2: groei en dat omschrijven jullie ook in jullie boek, onderliggend aan ontwikkeling eigenlijk. Uh, volgens mij goed als je dat ook op zou zoeken, dan betekent het ook het groter worden vanuit mm -hmm. een van de intelligentietesten die we afnemen, waar het wordt gedefinieerd. Um, dat dat meer een bepaalde richting is. En ontwikkeling voor mij um, ja, heeft dat meerdere vormen. Uh, dus als je dan aan een, aan een boom zou denken, ik vind dat het mooi om de natuur als metafoor te nemen groeien is dan wat meer de, de hoogte in, er ligt ook wat meer de breedte in en de ontwikkeling. Uh, nou ja, de lagen van de boom, in, in die zin het groeien, het, het, het breder worden, maar ook de diepte in, de wortels van de boom. Um, dat is voor mij een stukje ontwikkeling, is niet alleen maar vooruit en meer, mm -hmm. maar juist ook naar binnen keren en, en wat ligt daar en, en wat kan daar zich
1: rondvouwen. Um, mooie metafoor ja. van een boom. Ja, rijk ook. Van de ringen van de boom en de, de breedte en de diepte, ook in de wortels. Ja. En de groei in de hoogte. Je ja. moet ook denken aan de metafoor van een boom, van dat het ook vruchten opbrengt. Mm -hmm. ja. En de seizoenen. En de seizoenen. Ja.
2: Het, het gaat mee met seizoenen, het verandert. En in elk seizoen heeft het iets magisch en iets moois en iets unieks. Ja. Een cyclus, net als gewoon het mensenleven.
1: Dat ja. Ja, processen kent en cyclusen kent. Ja. Op wat voor manier uh, zie jij groeien in jouw leven in die seizoenen? Um, nou, op bepaalde
2: momenten, als je echt een seizoen pakt als, als zomer, mm -hmm. um, een moment dat je zelf ook wat meer naar buiten bent, gekeerd. Mm -hmm. um, en die, die, nou, die warmt ook de, het vuur daar zeg maar in. Mm -hmm. dus naar veel buiten zijn, meer sociale contacten hebben, um, dat. En dan naar de winter toe, dus, dus vanuit de herfst, langzaam aan naar binnen keren. Meer binnen in huis, maar ook intern dat proces van oké, okay, wat, wat, wat wil ik weer loslaten? Of wat voor zaadjes wil ik weer planten? Um, wat zou ik willen dat graag ontkiemt? Um, en dat is wat meer de grotere beweging, denk ik, daarvan. En ik denk intern dat die cyclus heel vaak zo binnenin jezelf, naar buiten, heen en weer gaat. Dat je de ene dag of het ene moment nou, voel je on top of the world. Ja. En dan denk je echt, ja, wat doe ik nou met mijn leven? En waarom ben ik hier? En, en wat wil ja. ik? En dat wisselt elkaar gewoon af in ja. een uh, sneltreinvaart. Of... Ja, ik merk wel dat er echt dagelijks in kan zitten um, en als ik me ja, soms ook op de dag zelf en als ik me wat minder voel, dat ik wel lastiger vind om dat weer om te slaan, dat ik dan heel vaak wel een, een nachtrust nodig heb om weer een frisse nieuwe start te maken, mm. um, maar dat wanneer ik de tijd neem om echt met mezelf in te tunen, dat het diezelfde dag
1: nog ook weer om kan slaan. Mooi, dus je ziet uh, wel de mogelijkheden daarin. Dat, het wisselt elkaar snel af en je hebt gemerkt dat op het moment dat je in tune bent met jezelf en, en daarop afstemt, dat je daar het proces in kan volgen en dat je ook makkelijker die volgende stap kan maken. Ja. Dus dat het eigenlijk altijd een soort cyclisch plaatsvindt en mm -hmm. de groei steeds weer opnieuw optreedt. De lente, om in de, in de terminologie van seizoenen te blijven, steeds weer opnieuw begint. Ja, ja. 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 mooi. En wat, en wat brengt uh, dit proces jou? Kan je hele concrete dingen benoemen in je leven? Dat je zegt: oh hé, hey, dit, is, dit is gegroeid en dit oh, is ontwikkeld. Concrete dingen. <laughs> <Ja>. <laughs>
2: dat is een valse ja, stap. Ja. Ja. Um, nou ja, voor mijzelf, uh, de afgelopen jaren, heeft dat me gebracht dat ik veel meer, nou ja, echt, de, nog, niet, nog niet zozeer zicht op mijn kern heb gekregen. Want wat is dat en wanneer bereik je dat, maar wel um, de, de binnenste lagen in mezelf heb, heb leren kennen en wat daar in schelde, dat heb mogen wegpellen. Um, dus bijvoorbeeld, nou, ik, ik, heb, ik ben toen ik 21, nee 22, was voor een jaar naar Canada gegaan. Ik heb altijd zo'n voor- en na-Canada tijd. Uh, en toen ik terugkwam na dat jaar, dat was echt een... Een soort bom die ontplofte of zo. En uh, dat ik toen wel echt ook ergens werd wakker geschud. Van, oh, wat gebeurt hier nou allemaal in mij? Ik voelde ineens heel veel. Dat, mm -hmm. dat daarvoor er niet, daarvoor een soort muur om mezelf heen. Um, dus bijvoorbeeld al een inzicht om het concreet te maken. Dat ik me dus daarvoor eigenlijk altijd heb aangepast. En eigenlijk heel niet goed zicht had op wat, wat voel ik nou eigenlijk. En, en wat, wat beweegt zich in mij. Mm -hmm. um, tot aan het letterlijk die sensaties kunnen voelen in je lichaam. En daarbij stil kunnen blijven staan. En dat dat me nu bijvoorbeeld veel beter lukt. En daar dus stil blijven staan. Daar, daar aandacht aan geven. Daar naartoe te ademen. Um, en wat ik eraan ook merk is... Vroeger was echt voor mij een, een mechanisme om, om met dat gevoel om te gaan te verklaren en te analyseren. En waar mm -hmm. komt dit vandaan? Ook ergens met een intentie van, ik, ik wil er graag weer doorheen. Mm -hmm. En dat dat nu ook steeds beter lukt om er gewoon bij stil te staan zonder woorden, labels mm -hmm. eraan te geven. Maar het gewoon te laten zijn. Mm -hmm. Dus dat zijn voor mij wat, een paar
1: voorbeelden.
0: Ja. ja. Wat, ik, wat ik ook merkte is dat je zei van nou... Ik ben me meer bewust van die beweging in mij geworden en ik, ik was wel benieuwd wat, wat zorgde ervoor dat je daar meer bewust van werd en, en minder ruimte gaf aan die muren die je eigenlijk toch al stiekem om jezelf heen had gebouwd. Um, dus wacht, het zijn twee vragen volgens mij. Ja, Help uh, mij even, want ja. dat is
2: de eerste vraag.
0: Nou, ik denk de eerste vraag en misschien wel een meer belangrijke vraag van wat heeft ervoor gezorgd dat je bewust van werd dat er zoveel beweging is in jou? Um, voor mij was het
1: destijds
2: het um, nou ja, fysiek op een andere plek zijn dan waar nou ja, de veilige bekende basis is die wellicht niet op dat moment niet even gezond voor me was. Maar daar uh, nou ja, letterlijk op een andere plek in de wereld zijn, dat daarmee ook figuurlijk... Uh, maar ook in letterlijke zin ruimte voor mij was om, om te zijn en te ontdekken. Um, en als je natuurlijk nou, in retrospectief kijkt en daarvoor bezig was met andere mensen heel de tijd. Maar die mensen zijn er nu niet nou, in, in mm -hmm. zoveel om je heen. Um, dat dat maakte dat, ja, dat je dan meer mee op jezelf bent aangewezen. Als het ware. Um, dus dat was voor mij... Het, het startpunt of zo. Daarin gewoon fysiek ergens anders.
1: Het fysiek ergens anders zijn en bij andere mensen zijn, of minder bekende mensen om je heen. Ja. Open een soort ruimte. Ja. Mm. Ontwikkelpotentieel.
2: Uh, ja, wellicht. En uh, nou, ik was daar au pair. Uh, dus het was de kids naar school brengen en halen. En ik deed wat vrijwilligerswerk, maar verder was het vooral: ja, waar heb ik zin in, wat wil ik doen? Uh, dus elke dag uh, eventjes in het, in het natuurpark wandelen wat daarvoor lag. Mm -hmm. Gewoon echt even leven als het ware in plaats van geleefd worden. Mm
0: -hmm.
2: Dat was voor mij het
0: startpunt. Wel daarin. Dat vond goed. En wat was de tweede helft van je vraag? <lacht> ja, die, die ging meer over de muren. En uh, misschien het feit dat uh, als we het dan over groei en ontwikkeling hebben... Um, nou, dat muren daar letterlijk een, een belemmering toe vormen, denk ik. En dat het interessant ook is van, hè, hoe, hoe uh, haal je die muren neer? En is dat dus eigenlijk een, een gelijktijdig iets vanuit het bewust worden van die ruimte en die beweging in jezelf en het je toestaan om die ruimte te nemen? En gaat dat dan dus eigenlijk dan gelijktijdig op met het neerhalen van muren? Uh, beschermingslagen, je noemde ook afbellen. Ja, ik denk
2: dat het niet per definitie gelijktijdig hoeft te zijn. Want je kan ook als je tegenkomt natuurlijk heel erg in de weerstand schieten mm -hmm. uh, en heel goed je best doen om ze weer opnieuw omhoog uh, te bouwen. Um, maar ik uh, was net voordat ik naar Cannen ging, kwam ik mijn huidige vriend tegen. Um, en dan ben je op afstand en je wil ondertussen wel een verbinding met iemand maken. Dus dat, dat, dat vergt dat daar ergens wel een beweging in gemaakt moet worden. Uh, voor mij was dat iets wat me echt heeft geholpen om dat, dat omlaag te halen, eigenlijk die muren. Um, ook omdat ik bij hem heel erg merkte van, oh, hij, hij biedt ruimte aan, aan mij om gewoon te zijn zoals ik ben. En, en hij vond niks raars. ...en niks geks en was daarin gewoon heel liefdevol. En doordat hij dat aan mij terug kon geven... ...kon ik dat ook
1: zelf weer meenemen. Dat je vanuit verbinding eigenlijk die ruimte voelt van acceptatie. Ja, en voor mij is
2: verbinding een van de grootste behoeftes die ik heb. Ja. Tegelijkertijd ook nou ja, nog altijd of ondertussen geweest. Een van mijn grootste angsten, want als je die verbinding in de diepte hebt... dan komt er ook heel veel aan
1: gevoel ja. bij vrij. Enorm, <laughs> onpraktisch veel gevoel ja, bijna, ja, ja, ja. ja. Um, ja.
2: Maar toch door, door dat te willen, dan ja, niet, het, niet het wederopbouwen van die muur... maar juist het proces aangaan om, dat te, om die muur weg te halen. En dat heb ik nou, deels alleen gedaan. Ik ben daarna ook deels in therapie daarvoor gegaan... Hm. om daar ook door een professional in geholpen te worden. En Dat heeft mij wel echt... Nou, ...naar die diepte ook, uh,
1: ook kunnen krijgen. Hm. En dan moet ik weer denken aan jouw met van de wortels, van de boom. Bedoel je dat ook met die diepte, dat je dat je hebt geholpen om te wortelen... En, ...en diepere lagen aan te boren in jezelf of in de situatie ja. waarin je zit?
2: Ook, aan de, en, en ook eerst, in eerste instantie het stukje wat voor lagen zitten er nou überhaupt om me heen. Dus hè, de beschermingslagen. Ja. Ja. Um, hoe bescherm je jezelf tegen datgene wat jou pijn doet... Ja. Uh, om daar meer zicht op te krijgen en ja, wortels ook van... Ja, waar, waar sta ik nou eigenlijk, wat is mijn kracht? Ja. Uh, wat is mijn, mijn, mijn plek ja. uh, in de systemen waar je je in bevindt? Ja. Um, en ook deels, zij, zij wees mij op um, naar mijn Molukse afkomst... en wat voor invloed dat ook voor mij heeft in mijn plek in het systeem. En dan heb je het dus natuurlijk letterlijk over je roots. Ja. Um, en doordat zij dat aan mij terugbracht... en ik daar heel onverwachts in geraakt werd... Mm -hmm. uh, dat kwam ook van heel erg diep... daar kon ik daarvoor niet eens bewust bij... ik wist niet dat, dat die pijn ook zo erg in mij leefde... en doordat zij mij daarin kon spiegelen... hield dat me ook heel erg om... Nou ja, zowel binnen in die boom mm -hmm. te gaan... maar ook tegelijkertijd die, die, die wortels meer uh, te onderzoeken.
1: Mm. Mooi, dus, dus pijnlijk... Ja. het onder ogen zien van pijn... Ja. Maar ook wel vanuit verbinding die acceptatie voelen en die ruimte voelen. En, en dat dat ook ruimte geeft om die pijn aan te gaan. Ja, ja en voor mij, ja, ik,
2: ik vind menselijk gedrag gewoon echt
1: onwijs Ach, interessant.
2: Goh, waarom zou ik bij Havik werken? En waarom zou je je studies hebben gedaan die ja, je hebt precies, gedaan? Ja, precies. Maar precies. Um, ja, ik, ik vind het, zeg maar, reflectie, zelfreflectie is ook een van de dingen die ik het leukst vind... ...om te doen. Dus het, het is zowel een heel persoonlijk proces... ...als dat ik gewoon, nou ja, er, er ergens ook heel blij en enthousiast van kan worden. Um, die, die prikkels, die, je voelt dat het je beweegt. En, en, nou ja, soms fysiek, maar ook juist natuurlijk binnenin je lichaam. Ja. En dat geeft me weer voor om, om na te denken en te filosoferen. En, nou, dus het was ook gewoon ergens leuk. Het is nog altijd het is ook een leuk, leuk. proces. Ja, het, ja, het, het is soms leuk.
1: pijnlijk, het is soms ja. superspannend en het is ook leuk. Ja, vind ik wel. En het geeft je ook ruimte en, en, en al die elementen zitten in het groeistuk. Ja. Dus zowel het reflectie als het verbinden, als uit je angst of door je angst heen gaan, je angst ja. onder ogen zien. En, en voelen wat er in je leeft, wat er in je geraakt wordt, welke lagen er zitten in jezelf. Ja. Ja. En ik ben ook heel benieuwd, als we dit zo bespreken, van wat je hiervan herkent in je werk, want je werkt met kinderen. Uh -huh. Hoogbegaafde kinderen, in uh -huh. ieder geval bij Havik. Uh -huh. uh, je werkt ook met studenten op de Erasmus Universiteit. En, en wat, wat neem je hiervan mee? Want op de plekken waar je werkt staat groei vaak centraal. Ja. Ja, kinderen komen vanuit een bepaald punt hè, bij Havik. Van, heel vaak vanuit het punt van stilstand. Uh -huh. uh, uh, en dan is het van, hoe gaan we vanuit hier weer groei brengen? Um, ik denk wat ik daarin meeneem is...
2: Um Erkennen of voelen dat, dat het gedrag wat iemand vertoont... dat dat maar dat buitenste laagje is. Mm -hmm. um, en daar heb ik zelf altijd een houding van... en, en, en dat mag er zijn, dat hoort mm -hmm. ook bij jou. Uh, en ondertussen ook zien wat daarachter schuilt... en ook daarmee verbinden. Ook al kan de persoon die dan tegenover me zit... daar misschien nog zelf niet bij. Um, maar door dat te spiegelen... Ja, naast hen te staan in, in dat ontwikkelproces uh, en nou, het liefst prikkel ik ze daar ook in dat ze, mm -hmm. dat ze daar zelf ook mee aan de slag kunnen um, ja, en, en zelf daar ook over, over na gaan denken ik um, denk dat dat in ieder geval het eerste punt is voor mij hoe ik dat daarin meeneem, want als je je wil ontwikkelen um, maar ontwikkeling is het ja, een soort van het verlengde van, van veiligheid. Dus om je te ontwikkelen heb je ook weer een bepaalde veilige basis nodig. En die mm -hmm. nou, ontbreekt toch vaak op dat moment bij die mm -hmm. kinderen. Ja, dus ja, dat, dat, dat bouwen of herbouwen van die veilige basis met ze onderzoeken. Hoe ziet dat er voor jou uit? Uh, en dat dat in het begin soms gewoon letterlijk alleen maar tussen de muren van de ruimte is waar je je met elkaar bevindt. En dat langzaam, dat langzaam weer naar buiten kan en mag gaan treden.
1: En daar gewoon, ja, daarnaast staan en zijn. Ergens hoor ik daarin ook die beweging die jij zelf ook zo hebt ervaren vanuit je relatie die toen begon. Mm -hmm. Van het acceptatie. Ik hoor jou zeggen: van Ik zie het als gedrag en het mag er zijn. Ja. En dat echoot een beetje wat je vertelde over ja. hoe jouw vriend naar jou keek. Ja. En dat je ervaren hebt van dat vanuit verbinding iemand die dichtbij je staat en die tegelijkertijd accepteert hoe je bent. In alle variaties die er dan voorbij komen, dat dat ruimte geeft om dat stukje, die sprank in jezelf ook weer aan te kunnen bakkeren, of? Ja,
2: En daar denk ik ook bij weer te durven stilstaan. En voor alle mm. kinderen, jongeren die in ieder geval bij Havik binnenkomen. Die ja. hebben ergens dat gevoel van ik ben anders. Um, en dat anders dan niet goed zou zijn. En ze willen ja. er graag bij horen. Dat is natuurlijk een van de primaire menselijke behoeftes, die behoefte tot verbinding. Maar ja, bij jezelf horen en, en jezelf zijn is daarin de belangrijkste ja. basis.
1: En vanuit daar ga je weer verder groeien. En ja. Voor mij wel, nou denk ik. Ja, ja. Dus je zegt van, hé, dat, op die manier neem ik het sowieso mee. Ik ga naast de jongeren en die kinderen staan en ik, en ik vanuit een soort acceptatie als basishouding eh, bied ik ze een ruimte waarin ze mogen gaan verkennen. Van mm -hmm. Wie ben ik? En, en Wat raakt er in mij? Wat zijn mijn mogelijkheden? Mm -hmm. De jongeren waar wij mee werken en de kinderen waar wij mee, wij mee Waar wij mee werken. zijn natuurlijk zo begaafd en zo uh, getalenteerd. En dat is soms zo zoeken van wie ben ik dan. Mm -hmm. Dat zicht daarop zijn ze soms zo kwijtgeraakt. Ja. Uh, in het hele stuk. En je zei dat is het eerste waar ik aan moet denken. Waar, waar moet je nog meer aan denken als we het hebben over hoe vertaal je jouw lessen in groei naar uh, de begeleiding van onze kinderen en jongeren? Uh,
2: nou, als ik bijvoorbeeld kijk naar hoe ik dat op de universiteit probeer mee te geven is... Um, ja, als mens zijn hebben we allemaal taalkundige concepten bedacht. Mm -hmm. En in de psychologische, psychiatrische wereld heb je daar ook de mooie DSM-5 bij horen. Um, Rijk boek vol taal. <laughs> Precies, maar, maar zo ook op het hart te drukken van... Het, het is maar taal en het zijn maar concepten. Mm -hmm. uh, en probeer daarachter uh, te kijken. Je kan het gebruiken als eikpunt van hoe, hoe, hoe herken je erin... en hoe kan je daarna weer hè, op zoek, op, op ontdekkingstocht in je ontwikkel... Mm -hmm reis, Maar uh, kijk er langs, zodat je de mens daarachter
1: kan zien. Dat vind ik heel belangrijk om uh, aan de volgende generatie mee te geven. Ja, dus eigenlijk ook het gedachtegoed van uh, laat je niet zomaar iets zeggen. Ja. Je mag altijd kritisch bevragen op de dingen die over je gezegd worden. En woorden zijn woorden. Ja. Ze vatten de waarheid <lacht> niet. Ja. ja, maar toch. Dat, ja. Hè? Het, is, het is niet wie je bent, het is niet... Het kan je niet vangen, maar je mag erover nadenken.
2: Ja, en je kan het voor je zetten om in die reflectie van het woord soort van, te kijken... Ja. van oh, wat, wat zegt het over mij, wat ja. raakt het in mij. Um, maar ja, dan, we werken natuurlijk met het concept hoogbegaafdheid in die zeker, zin. Zeker, zeker. Uh, dan ga ik die ook maar meteen aankaarten. Ja, je, je ziet soms dat, dat, dat eraan wordt vastgeklampt. Ja. Um, omdat het ergens natuurlijk die erkenning biedt... waar mensen ja. al zo lang naar op zoek zijn... En uh, voor mij is dat tegelijkertijd, het is een deel van jou. Het is een reflectie van dat hele brede spectrum yeah. wat jouw mens maakt. Yeah. Dus laten we ook vooral verder kijken dan dat. En laten we achterkijken van, maar, maar waar herken je je dan yeah. precies in? En yeah. hoe kunnen we daar weer mee verder?
1: Yeah. Yeah. Yeah.
2: Dat vind ik ook heel yeah. belangrijk. Yeah. De mens zien achter,
1: achter, achter het, het woord. Wat voor begrip dan ook, ja. achter het woord, ja. ja. En dat gaat verder dan de mens zien achter de diagnose. Dat het ja. is gewoon besef dat het woorden zijn en ja. dat het concepten zijn waar je over na mag denken. Ja. Maar ook concepten zijn die misschien aan tijd onderhevig zijn. Sowieso. Toch? Ja, ja. <laughs> die misschien over tachtig jaar weer anders verwoord gaan worden. Ja, wellicht.
0: Ja, ja. want als we het over groei en ontwikkeling hebben en, en daarin het hoogbegaafde als concept ook neerzetten, wat, wat betekent dat voor jou? Uh, het concept hoogbegaafdheid? Ja, in relatie tot. ...groei en ontwikkeling? Wat kun je daar wel mee of wat kun jij daar... ...helemaal niet mee? Um, maar Als ik dat concept erbij pak... ...en
2: wat ik er dan mee kan is... Um, ...ik denk dan altijd meteen aan... ...een, een groot ontwikkelpotentieel... ...hebben, tegelijkertijd probeer ik daar zelf altijd... ...de nuanceringen aan te brengen... ...maar dat geldt voor iedereen. Mm -hmm. um, maar wel op, op zoek te gaan daarmee... En, Um, wat ik wel merk met, in, met deze doelgroep is dat er uh, wel een, een behoefte wordt gedeeld al op jongere leeftijd om naar die lagen op zoek te gaan en die diepte daarin uh, op te zoeken. Um, dus dat is iets waarmee ik het concept meeneem. Wat is verder voor mij? Ja echt gewoon het, ja, waar herken je misschien in, hoe kan je misschien nog wat meer over jezelf te weten komen bijvoorbeeld, de één denkt uh, in tien stappen, jij denkt er misschien in twee over mm -hmm. maar meer dan dat eigenlijk voor mij niet meer
0: nee, niet meer, En daar ben je in
1: Gegroeid, mag ik het zo ja. Zeggen? Ja. Ja, dat mag je
0: zeggen? Ja, grappig. Ja. En, we, en eigenlijk, als ik je dan zo hoor, we hadden ook van tevoren de vraag: hè, wat heb je op te geven? En wat ik bij je merk, is dat, dat jij eigenlijk het concept van hoogbegaafdheid bijvoorbeeld hebt opgegeven. Mm -hmm. Klopt heb
2: dat? Ik denk het, het concept niet, want dat blijft mm -hmm. voor mij
0: altijd staan. Of het woord. Maar de definitie het, ja.
2: daarachter, of die, die mensen, hoe mensen het
0: willen. Definiëren. Vertel, want ik ben daar, nou, ik weet het ongeveer... <laughs> maar ik vind het heel ja, leuk vind, om, vind, om het, vind, om het, het hier even ja. met elkaar te bespreken. Ja.
2: Um, nou, kijk, ik vind het gebruiken van het concept in die zin heel krachtig... Um, dat je daarmee dus behoeftes in jezelf kan erkennen... die daarvoor wellicht die niet echt tastbaar mm -hmm. waren. Um, dus bijvoorbeeld... Het missen van ontwikkelingsgelijken waar je uh, op een bepaald mm -hmm. tempo, een uh, bepaalde rijkwijde, diepte en dat mm -hmm. alles tegelijk mee kan sparren. En als je dat dan tegenkomt, dan zit oh wacht, oh, dat je het even buiten jezelf kan plaatsen van, oh misschien, oh, was dat het dan. Mm -hmm. En dan kan je daarna weer de beweging naar mm -hmm. jezelf maken door het, door het te erkennen. Um, maar ik merk dat het ook heel vaak wordt gebruikt als een soort... Uh, ...om een soort pijn te verdoezelen nog. Um, in de zin van, oh, maar ik ben hoogbegaafd en de rest niet of jij niet. Mm -hmm. um, maar dat je daar, dat er eigenlijk een soort van behoefte aan verbinding achter schuilt ...en de pijn probeert te bedekken die, die, er, die daarin is. Mm -hmm. Dat je dat wellicht mist of niet hebt... Um, en het, voor mij om het meer zo te benaderen, maakt het menselijker mm -hmm. en persoonlijker.
0: Mm. Kan je meer maatwerk ook geven. Het is voorbij het begrip van hoogbegaafdheid, op zoek ja. naar het menselijke.
2: Maar, ja, en dat is een concept, maar gewoon
1: in alle taalkundige in alle, ja, alle taalkundige concepten. Concept. Ja. En wat zou je mensen willen meegeven die het concept soms nog gebruiken als een soort verdoezelaar, pijn te verhullen. Jezelf de vraag te stellen, waarom hm. doe ik dat? Wat,
2: wat ligt hier eigenlijk onder? Hm. En hm. dat te gaan onderzoeken. Want hm. dat je het concept vastpakt en gebruikt en er wat mee gaat doen. Ik denk dat het heel menselijk is en heel natuurlijk. Hm -hmm. um, maar ja, Wil je daarbij stilstaan? Wil je dat dat je eipunt is? Of wil je het echt internaliseren en met de rest van jezelf... Nou ja, Laten vervloeien als het ware. Of, of blijft het zo'n ding tussen jou en de ander om verbinding
1: te maken. Te blokkeren bijna.
2: Ja, bijna wel. Ja. En misschien dat dat niet voor iedereen zo is of zo wordt ingezet. Maar dat is wel wat ik ja, zie. En dan met, met dit concept hoogbegaafdheid. Maar ook gewoon de andere, bredere maatschappij. Precies. De wij verhouding waarmee je juist uit verbinding
1: treedt. ja. Treed. ja. Op het moment dat je het verschil benadrukt en het, je gaat identificeren met het verschil bijna, ja. Ja, dan, dan ontstaat het polariseren zo sterk. Ja. Want het verschil is onoverbruggelijk. Ja, of wordt het heel lastig inderdaad. Ja, omdat, uh... ja. ja. Mooi, mooi advies. En Wat ik ook heel mooi vind in wat je net zei is van, ik zou je willen meegeven dat, het niet het, hè, dat je jezelf hierop gaat bevragen. En ook gaat bevragen, is dit het eindpunt? En dat vind ik ook wel heel mooi linken aan, aan het hele gesprek... wat we nu met elkaar voeren over groei. Mm -hmm. Waarin uh, jouw verhaal over groei en de gedachten die je daarbij hebt... eigenlijk steeds gaan over niet helemaal weten, als ik het zo samenvat. Mm -hmm. Maar steeds weer opnieuw met reflectie kijken hoe je verder gaat. Ja. En bijna het niet hebben van een eindpunt. Ja. Maar wel
0: altijd in verbinding, in ieder geval met jezelf. Ja, voor mij is dat wel uh,
2: ja. ook belangrijk om... Ook weer een authentiek verbinding met de ander.
1: Ja, precies. Yes. Verbinding met jezelf
0: en de, de ander. Je ja. ja, mooi. Nou, dankjewel. Ja. Yes. Dank voor dit mooie fijne gesprek, Kijla.
1: Alsjeblieft. In de volgende aflevering zullen we gaan praten met Xandra. Xandra gaat creatief en improviserend door het
0: leven. Denken kun je trainen. Het is iets wat je actief doet. En niet zoals het ons aangeleerd wordt op school om passief informatie op te nemen en te reproduceren. Om je denken te verbreden en te stimuleren, nodigen we je in onze call to actions uit om op verkenning te gaan. Speel deze week eens verstoppertje met je partner of een huisgenoot. Al dan niet medegedeeld. En daarin bedoelen we dat je niet vertelt dat je je gaat verstoppen, maar dat je de ander gewoon laat zoeken omdat hij denkt, waar ben je in hemelsnaam?